0: Inilah kabar baru dari KBR pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Nafisa Deana. Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) -MK permanen dengan tiga orang anggota. Juru bicara Hakim MK Eni Nurbaningsi mengatakan ketiganya adalah bekas rektor Universitas Andalas Yuliantri, bekas Hakim MK I Dewa Gede Palguna, dan Hakim aktif MK
1: Rituan Mansur. Pembentukan MKMK -MK ini sudah dilakukan prosesnya tetapi karena waktu RPH-nya yang memang tidak bisa lama diselingi dengan berbagai macam uh, kegiatan terutama putusan-putusan yang harus diselesaikan secara tepat waktu sehingga keanggotaan MKMK -MK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim jadi secara aklamasi
0: Jurubicara bicara Hakim MK Eni Norbandingsih menambahkan, tiga anggota MKMK -MK tersebut akan dilantik pada 8 Januari 2024 untuk masa jabatan selama satu tahun. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan MK atau MKMK -MK dibentuk untuk menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran etik hakim. Teranyar, MKMK -MK memutus perkara dugaan etik soal putusan syarat batas usia capres dan cawapres. Kita ke berita lain, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba tertangkap dalam operasi tangkap tangan OTT KPK yang digelar di wilayah Provinsi Maluku Utara dan Jakarta Selatan awal pekan ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka untuk dilakukan penahanan. Selain itu, KPK juga mengamankan uang Rp725 juta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara, Adnan Hasanuddin, dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Daud Ismail, serta Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Ritwan Arsan. Kita ke berita selanjutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengungkapkan rata-rata satu -rata dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual atau keduanya sejak umur 15 tahun. Itu disampaikan Jubir Kemen PPPA, Liz Rosdianti. Inilah
2: indikator globalnya, 26,1 persen. Jadi, Perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan atau seksual, siapapun pelakunya, baik pasangan maupun bukan pasangan, selama hidup. Itulah
0: indikator global yang 26,1 persen itu. Jubir Kemen PPPPA, Liz Ross Dianti, mengatakan, jenis kekerasan terbanyak dialami oleh perempuan di Indonesia adalah pembatasan perilaku oleh suami pasangan, sekitar 30 persen perempuan mengalaminya selama hidup, dan 22 persen mengalami dalam setahun terakhir. Sementara, perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh suami atau pasangannya sebesar 11 persen selama hidup, dan 3,7 persen mengalaminya dalam setahun terakhir. Demikian kabar baru dari KBR, saya Nafisa Deana.